0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Alleen podcast. Super leuk dat je vandaag luistert. Ik hoop dat je niet te veel uh, achtergrondgeluiden hoort. Want er staat hier een, een wasmachine te draaien en er zit hier een kat van zijn rokjes te eten. Maar misschien hoor je dat er helemaal niet. Volgens mij staat mijn microfoon ook zo ingesteld dat die, uh, het geluid dat ik niet inspreek uh, filtert. Maar mocht je gekke geluiden horen, weet dan uh, waar dat uh, mogelijk door komt. En in deze podcast-aflevering wil ik het zo meteen met je hebben over de vraag waarom ben je er eigenlijk mee gestopt? Een thema dat ik afgelopen weken veel terug zag komen binnen mijn eigen bedrijf en de dingen waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus die vraag stelde ik mij de afgelopen weken ook we regelmatig de Rimke, waarom ben je er eigenlijk mee gestopt? En zou je dat ook weer op kunnen pakken wellicht? Um, ik ben sowieso iemand die altijd veel nieuwe dingen probeert en... Op het moment dat je nieuwe dingen probeert, moet je ook wel eens met dingen stoppen, want je kunt niet alles tegelijk. En ik ben wel heel erg van, oh, als ik uh, mij iets bedenk, dan ga ik het gewoon doen. Ik spreek ook wel eens ondernemers, die gaan dan als ze uh, overwegen iets nieuws te gaan doen, daar eerst een paar maanden over nadenken. Want ja, het moet wel de perfecte keuze zijn natuurlijk. Nou, zo zit ik niet in elkaar. Dus ik begin regelmatig met nieuwe dingen en dat maakt ook dat ik regelmatig weer met dingen stop. Maar soms komt de vraag op mijn pad van waarom ben ik daar nou eigenlijk mee gestopt, want uh, ja, achteraf uh, wil ik het eigenlijk wel weer oppakken. Dus dat is waar ik zo meteen met je op inga, ook om jou te inspireren om deze vraag uh, aan jezelf voor te leggen. Nou, ik wil je ook nog even meenemen in mijn week deze week. En ik hoop sowieso dat jij ook een leuke week hebt. Een mooie week hebt op het moment dat je deze aflevering beluistert. Voor mij staat een deel van deze week in het teken van een leuke flitslancering die ik doe. Dan nou denk je misschien, huh, een flitslancering, wat is dat nou weer? Nou, dat is eigenlijk gewoon een lancering, alleen dan eentje die in een flits eigenlijk als het ware weer voorbij is. Dus voordat je twee keer met je ogen kunt knipperen is de hele lancering alweer geweest. Nou, dat is een beetje overdreven. In mijn geval gaat het om een lancering die ik vijftig uren doe gedurende deze week. Het begint op dinsdag om twaalf, nee om tien uur en het duurt tot en met donderdag om twaalf uur. En waarin ik een aanbod ga doen dat ik ook al een hele tijd niet meer gedaan heb, waar ik op een gegeven moment ook mee gestopt ben en waarvan ik nu voelde van, nou, ik heb weer zin om dit weer eens te doen, niet om het structureel in mijn aanbod te verwerken en er uh, gedurende het hele jaar mee bezig te zijn, maar wel om nu in deze periode waarin ik, waarin ik het ook wat fijn, wel fijn vind om eventjes wat meer achter de schermen te doen en dit aanbod is heel mooi voorbeeld voor iets dat ik wat meer achter de schermen kan doen, om het nu tijdelijk aan te bieden. Nou, aan een flitslancering zou ik misschien ook wel een keer een aparte podcastaflevering over op kunnen nemen, omdat het voor jou ook interessant kan zijn. Dat is dus een lancering waarbij jij in korte tijd een bepaald aanbod doet. Ik zou zeggen doe ook een super aantrekkelijk aanbod. In mijn geval is het sowieso iets heel waardevols, waar ik wel regelmatig aanvragen van krijg, maar dan zelf de boot afhoudt. Het is ook aantrekkelijk geprijsd. Het heeft ook een uh, beperkt Aantal plekken, dat werkt vaak ook heel krachtig met zo'n flitslancering. In dit geval uh, zijn er maximaal tien plekken van beschikbaar. En uh... Ja, dat is dus wat ik uh, deze week doe. Dat is trouwens niet iets waar ik mee gestopt ben met het doen van flitslancering, want dat doe ik gedurende het jaar altijd wel uh, één tot drie keer. En ik dacht nu, oh, mooi moment om dat weer eens te doen. En dat begint dan in mijn geval met eerste delen van een waardevolle video. Dat heb ik nu op maandag gedaan. Het is nu maandag nu ik de podcast opneem. En dan op dinsdag volgt daaruit voort een... Uh, aanbod dat daar logisch op, uh, op aansluit. En dat is dus tot en met komende donderdag te koop. En uh, ja, ik heb gewoon heel veel zin om dit te doen überhaupt, om waarde te kunnen delen. En vervolgens ook een betaald aanbod te kunnen doen waarmee ik ondernemers verder kan helpen. Het leuke is ook, ik had bij de video die ik heb opgenomen, daaronder had ik een uh, een formuliertje geplaatst. Dat als je nou al heel nieuwsgierig was naar mijn aanbod... en het graag nu al wilde weten... dan kon je daarin even je naam en je e-mailadres achterlaten. Nou, dat hebben we ook al een aantal mensen gedoen, gedaan. Gedoen, moet je mij horen. Gedaan. En een van die mensen heeft ook al uh, het betreffende aanbod gekocht. Dus dat was uh, sowieso een superleuke start... voordat uh, het aanbod eigenlijk officieel uh, van start gaat. Nou, misschien een heel vaag verhaal... maar uh, mocht je ook wel eens overwegen om zo'n flitslancering te doen... Of misschien heb je hem wel eens gedaan... En ben je daar op een gegeven moment weer mee gestopt. Ik kan het je zeker aanraden. Uh, ik voel hier ook totaal geen druk bij, zoals ik dat soms nog wel eens kan hebben bij mijn grotere lanceringen. Van, oh, dat moet een bepaalde uitkomst zijn. Nee, ik doe dit puur omdat ik daar even zin in had. Ik vind het sowieso leuk om zo'n kleine lancering te doen. En om veel waarde met mensen te delen. En ook een aanbod te kunnen doen, waar ik wel regelmatig vragen voor krijg. En wat er dan vervolgens uitkomt, of alle tiende plekjes vol uh, raken of niet, dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik heb er sowieso heel veel uh, zin in. Nou, waar ik het met je over wil hebben, ik zei het net al over uh, de vraag, waarom ben je er eigenlijk mee gestopt? En ik zei volgens mij net ook al dat dat een thema was dat bij mij de afgelopen weken ineens speelde, dat ik ineens verschillende dingen zag waarvan ik me realiseerde van, hé, hey, dat deed ik vroeger. Vroeger, dat slaat misschien ook nergens op, want... Uh, uh, zo is het soms niet geleden. En als je vroeger zegt, dan voel je je vaak heel oud. Maar goed, uh, dingen die ik voorheen wel deed. Laat ik het woord voorheen maar even gebruiken. Uh, waar ik nu eigenlijk geen tijd meer voor maak. Die van mijn lijstje verdwenen zijn van dingen die ik doe. Nou, ik zei het net al, dat komt ook omdat ik iemand ben die graag nieuwe dingen probeert. Sowieso het afgelopen jaar ongeveer van juli 2021 tot uh, juni 2022 heb ik heel veel nieuwe dingen uitgeprobeerd was ook een heel bewuste keuze nou ja, en dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je ook met bepaalde dingen stopt dan moet natuurlijk ook ruimte voor komen want je kunt niet alles tegelijk doen um, Sowieso heb je maar 24 uur in een dag. Je kunt natuurlijk wel dingen gaan uitbesteden, maar dan hoort het niet meer tot de dingen die je zelf doet. Dus als je dingen zelf wil doen, dan moet je daar ook de ruimte voor maken. Dat betekent wel eens dat je stopt met oude dingen. Nou, en soms heb ik daar totaal geen spijt van. Is dat een keuze waar ik ook uh, na een jaar of misschien na een paar jaar nog steeds achter sta. En soms denk je later, huh, waarom ben ik hier eigenlijk mee gestopt? Nou, een voorbeeld van dat eerste van geen spijt ervan hebben, daar uh, dat dacht ik toevallig gisteren weer even aan. Ik kreeg gisteren een uh, Facebook herinnering. Ik vind dat wel leuk om die even te bekijken. En nu kreeg ik een herinnering van precies vijf jaar geleden dat ik gestart ben met mijn online leeromgeving, mijn academie. Die heette toen nog de Ondernemers in het Buitenland Academie. Is later de Ik Help Jou Online Academie gaan heten. En precies vijf jaar geleden was ik daarmee gestart met mijn eerste 17 deelnemers. En dat hunde ik in de vorm van een membership. Nou, dat membership model, daar heb ik een paar jaar lang heel veel plezier mee gehad. Totdat op een gegeven moment niet meer paste bij. Hoe ik graag wilde ondernemen. En daar heb ik ook heel bewust voor gekozen om afscheid te nemen van dat membership model. Ook al zeggen anderen in hun marketing uh, vaak dat dat het, uh, ja, het meest interessante verdienmodel zogenaamd is. Nou. Uh, ik heb er volgens mij wel eens een podcast over opgenomen waarom ik daarmee gestopt ben. Het had niks te maken met de mensen die er deel van uitmaakten. Of dat ik het inhoudelijke werk daarvan niet leuk vond, maar met andere dingen. Maar toen ik dat bericht gisteren zag, dan dacht ik van... Yes, ik ben heel blij dat mijn academie nog steeds bestaat. Uh, daar heb ik absoluut geen spijt van. Maar dat ik gestopt ben met het membership-model, daar heb ik ook absoluut geen spijt van. Dus je hebt soms ook wel eens dat je met dingen stopt en denkt van... Ja, maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Nou, en soms ben je ook door omstandigheden ergens mee gestopt. En daar kunnen we natuurlijk allemaal wel een voorbeeld van benoemen, namelijk corona. Toen dat in maart 2020 uh, ons leven kwam binnen zeilen, toen moesten we wel met bepaalde dingen stoppen. Zeker als jij uh, dingen tot dat moment organiseerde, aanbood... Waarbij mensen letterlijk naar jou toe kwamen... of dat je letterlijk met klanten ergens afspraak. Uh, ik had daar niet heel veel dingen van in mijn bedrijf. Mijn bedrijf uh, bevindt zich grotendeels uh, online... Mede ook omdat ik uh, best wel veel klanten heb die in het buitenland wonen. En het is voor hen natuurlijk ook wel leuk als ze aan alles mee kunnen doen. Maar ik was in 2019 wel begonnen met het organiseren van lunches voor klanten. Mijn Ik Help Jou Online Live en Lunch bij het uh, Van der Valk Hotel hier bij mij in de wijk. Met een uh, heerlijk lunchbuffet waar ik dan uh, ja, mensen uit mijn netwerk voor uitnodigde... En daar was ook altijd veel uh, belangstelling voor. Het waren ook hele leuke lunches. Nou, daar moest ik toen noodgedwongen mee stoppen toen uh, corona's zijn intreden deden. Misschien heb jij ook wat van die voorbeelden van dingen die je eigenlijk heel graag deed, en waar je noodgedwongen mee moest stoppen door de omstandigheden die er op dat moment waren. Nou, die lunches die heb ik inmiddels weer opgepakt. Dat wil zeggen, afgelopen mei heb ik uh, weer een hele leuke lunch georganiseerd voor een deel van mijn klanten. Daar waren toen in totaal twaalf uh, dames bij. Volgens mij twaalf, inclusief ik zelf. En toevallig heb ik gisteren net bedacht van, hé, hey, dat moet in november weer gaan plaatsvinden. Want het was toen zo leuk. Ik weet ook nog dat veel mensen die er toen bij waren, zeiden van, oh Ren, dat ga je toch wel vaker doen. En uh, nu heb ik toevallig daar uh, gisteren een datum voor geprikt. Die ga ik ook volgende week eventjes met mijn... Uh, Klantencommunity delen voor als zij het leuk vinden om daar uh, naartoe te komen in november. Dus dat is zo'n voorbeeld van iets waar je door omstandigheden mee stopt. En op het moment dat de omstandigheden veranderen, kun je dan natuurlijk ook weer de keuze maken om het opnieuw te gaan doen. Maar dan uh, moeten die omstandigheden uh, dus eerst wel veranderen. Nou, misschien speelt dat bij jou ook wel. Dat je bijvoorbeeld tot een paar jaar geleden veel meer live dingen organiseerde. Of veel meer live met klanten afspraken. En dat je dat op een gegeven moment hebt verhuisd naar online. En dat dat er nu nog een beetje bij is gebleven om weer meer live dingen te organiseren. En je werd daar wel altijd blij van. Dan zou ik je zeker willen aanmoedigen om dat weer vaker te gaan doen. En misschien is het bij jou wel door andere omstandigheden die een tijdje hebben gespeeld en die nu weer verdwenen zijn, waardoor je toen bepaalde keuzes hebt gemaakt die je misschien nu weer kunt veranderen op het moment dat je uh, ook blij bent van hoe het eerst was. Nou, wat ook kan gebeuren, dat was iets wat ik uh, een tijdje geleden ook uh, realiseerde, is dat je door een zelfgecreëerde overtuiging met iets stopt, terwijl het eigenlijk, als je die overtuiging niet zo hardnekkig had gehad, uh, best gewoon nog had gekund. Nou, daar heb ik ook een heel mooi voorbeeld van. Ik heb namelijk in uh, november 2020 was dat... een ontzettend leuke challenge gegeven. Daar denk ik ook nog uh, wel eens uh, met uh, warme gevoelens aan terug. Dat ging toen over... Uh, het schrijven van blogs en hoe je die kon gebruiken om meer mensen naar je website te krijgen. Dus bloggen om beter gevonden te worden in Google. Dat was toen een hele leuke challenge. Er deden ook best wel veel ondernemers aan mee. Volgens mij een stuk of 140. En je had dan de optie om daar gratis aan mee te doen. Of om een VIP-ticket te kopen. En als je dan een VIP-ticket kocht, uh, kostte volgens mij 47 euro. Dan had je ook nog de hele week uh, extra online coaching sessies erbij. Nou, dat was toen een ontzettend leuke... Challenge, dat zei ik volgens mij net al. En uh, ik weet ook nog dat die sessies met de VIP-deelnemers ook heel erg leuk waren. Maar überhaupt was de hele challenge leuk. Ook met de deelnemers die gratis meededen. was gewoon een hele leuke week. En ik kreeg er ook heel veel energie van. En er zijn ook best wel veel mensen die volgens mij uit die challenge hebben doorgepakt... naar mijn training Continu Klanten uit je website... En toen ik na een tijdje weer een nieuwe challenge wilde gaan organiseren, had ik in de tussentijd ook een andere blogtraining gelanceerd. Dat is mijn los die klanten bereiken. En dat is een training waar een laagdrempelige investering aan gekoppeld is. Daar betaal je op dit moment, als je daaraan deel wilt nemen, 37 euro voor. En die heb ik toen in mei 2021 gelanceerd. En daar zijn dan heel veel mensen in gestapt. Meer dan 50 mensen hebben toen besloten om die training te kopen... en dus die training te gaan volgen. En toen heb ik dus voor mijzelf een bepaalde gedachte, overtuiging... hoe je het maar noem maar wilt, gecreëerd van... omdat ik nu ook een betaalde blogtraining heb... mag ik niet meer een blogtraining organiseren... waarin ook een gratis component zit. Dus niet meer een challenge die over bloggen gaat. Want uh, dan is dat niet meer in evenwicht met die betaalde training... Nou, nu achteraf denk ik, je kunt natuurlijk op allerlei verschillende levels trainingen over bloggen geven. Sowieso op het moment dat je investeert in een training over bloggen, ga je er uh, ben ik van overtuigd sowieso al op een andere manier mee om dan wanneer het een gratis training is. Ben je veel meer geneigd om er ook echt actief iets mee te doen. Uh, maar op dat moment had ik die overtuiging dus voor mezelf. Dus toen ik dezelfde challenge weer wilde geven, dacht ik van oké, okay, dat kan wel in dezelfde vorm, maar ik moet het thema veranderen dus dan heb ik de challenge helemaal omgebouwd naar een training over uh, je homepage goed vinden maken in Google dat is niet meer blogs maar je homepage als focus en ben ik de hele inhoud dus volledig gaan veranderen terwijl de vorm wel hetzelfde bleef dus ook met die VIP tickets erbij en uh, Vijf dagen in de vorm van een challenge. En toen merkte ik dat ik er niet even veel energie van kreeg... als van de training die over bloggen ging. Het had niets te maken met de mensen die meededen. Maar alles met uh, het feit dat ik gewoon van bloggen... en mensen leren over bloggen, andere ondernemers leren over bloggen... krijg ik gewoon ontzettend veel energie. Dat is wel mijn lievelingsthema om trainingen over te geven. En uh, mensen leren hoe ze een goede homepage schrijven... vind ik ook leuk om te doen... Maar als ik het de cijfers zou mogen geven, dan is uh, training geven over bloggen voor mij echt een 10. Terwijl over de homepage, dat is denk ik een, uh, een 7,5. Nou, toen stroomde het in die challenge ook niet zo zoals dat uh, wel was in november. Nou, toen heb ik dat besloten dat dat aan de vorm lag in plaats van aan de inhoud. Dus toen heb ik de vorm er helemaal omgegooid En is er weer een heel andere challenge slash bootcamp uitkomen rollen, ook weer in een... Uh, Oh nee, dat zei ik net al een andere vorm. Ik zou zeggen ook weer een andere vorm. Maar dat zei ik dus al met uh, drie workshops die gespreid zijn over acht dagen. En uh, nu merkte ik bij de laatste keer dat ik die goed gevonden in Google Bootcamp heet die. Dat ik die gaf. Dat ik daar ook niet meer de maximale energie van, uh, van kreeg. En toen popten bij mij de gedachte op van... Oh ja, die challenge toen over de bloggen in november 2020... dat was toen zo ontzettend leuk. Dat ging me ook helemaal vanuit de flow af. Ik had er heel veel plezier in. De deelnemers hadden er heel veel plezier in. Je werkt er echt naar een concreet resultaat toe. Namelijk een blog die je ook gelijk op je website kunt publiceren... En toen dacht ik van, waarom ben ik daar eigenlijk mee gestopt? Oh ja, omdat ik die overtuiging zelf had gecreëerd van... dat kan ik nu niet meer doen, want ik heb nu een betaalde blogtraining. Nou, toen kon ik ook echt zien van, ja, dat is alleen maar een overtuiging. En dat is helemaal niet zo dat ik helemaal geen gratis training over bloggen meer kan geven... Met dan ook de optie om daar een VIP-ticket bij te boeken. En waarom ga ik dat gewoon niet nog een keertje doen? Ik had er heel veel plezier in. Ik vond het heel erg leuk. Nou, het materiaal is inmiddels allemaal omgebouwd naar uh, workshops die over een ander thema gaan. Maar ik heb nog wel de video's waarin ik kan zien wat ik toen met... de uh, uh, deelnemers deelden en die zou ik zo weer kunnen uh, gebruiken... ...voor de presentaties die ik tijdens zo'n blogchallenge ga geven. Dus al met al ga ik in november, komende november... ...weer een blogchallenge geven. Omdat ik het superleuk vind om andere ondernemers te leren over bloggen. Maar en kijk eens of jij dat misschien ook hebt. Dat je voor jezelf een bepaald regeltje hebt gecreëerd... ...van ja, omdat ik nu dit doe, mag ik dat niet meer doen. Of überhaupt een regeltje van dit kan niet... Uh, dit past niet bij mij of wat het ook maar is, maar dat het meer een overtuiging is dan dat het een keiharde waarheid is. Want in mijn geval is het helemaal niet een keiharde waarheid dat ik geen training meer over bloggen mag geven, waar ook een gratis element in zit. Wat een onzin achteraf. Maar dat is dus wel de reden waarom ik daar toen mee gestopt ben en dat toen maar eenmalig heb gedaan. Terwijl uh, als ik terugkijk op alle bootcamps en challenges die ik heb georganiseerd, dat deze uh, heel hoog in, uh, ja. Mijn favoriete lijstje van wat ik uh, gedaan heb. Dus uh, die gaat zeker weer terugkomen. Dat zal zijn in uh, november 2022. Nou, wat soms ook uh, een reden kan zijn, is dat jij met je marketing een bepaalde richting in slaat. Dat je merkt dat een bepaalde marketingboodschap goed aansluit bij uh, de klanten die jij wilt helpen. Dat je echt merkt dat dat, zoals ze dan zo mooi zeggen, met hen resoneert. En dat je om die reden zelf je ook een beetje anders gaat gedragen in je marketing. Nou, wat bedoel ik hier in dit geval mee? Uh, ik heb best wel wat klanten die mijn training volgen. Mijn continue klant uit je website training. Omdat zij niet meer zo blij worden van social media. Ik vind het niet fijn om daar veel tijd te spenderen. Om daar veel energie aan te geven. En... Uh, ja, dan is het fijn om te leren hoe je je website voor je laat werken. Want dan valt die druk om veel op social media aanwezig te zijn. Die valt vervolgens weg. Nou, en ik merkte dus dat dat zeker het afgelopen jaar... Nou, social media zijn ook best wel veranderd. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat niet iedereen het meer een heel fijne plek vindt om veel tijd door te brengen. Dus ik merkte het afgelopen jaar zeker, ook in gesprekken die ik had met klanten, dat dat gewoon heel erg aanspreekt. En toen ben ik zonder dat ik uh, me anders weg gaan gedragen dan ik ben. Maar ben ik zelf eigenlijk een beetje... dat speels zijn op social media... Uh, is een beetje uit mijn systeem verdwenen. Om het zo maar eventjes te zeggen... Ik ben iemand die uh, sowieso gek is op marketing en ook verschillende vormen van marketing. Ik vind het heel fijn om een website te hebben die goed voor mij werkt. Omdat ik dan ook niet te druk voel om allerlei andere dingen te doen die ik wat minder fijn vind om te doen. Dus ik ben super blij met mijn website die goed voor mij werkt. En ook met mijn e-maillijst uh, die goed voor mij werkt. Maar ik vind het ook leuk en dat heb ik al jaren om uh, ja, een beetje speels te zijn op social media, om nieuwe dingen uit te proberen. Ik weet nog dat toen Twitter ooit nieuw was, dat ik toen ook tot de, nou niet helemaal tot de eerste groep mensen behoorde die daar actief was, maar wel tot uh, ja, de tweede groep, om het zo maar even te zeggen. Ik was er ook vrij vroeg bij toen Facebook in opkomst kwam. En zo uh, ja, vond ik het ook altijd wel heel leuk om met bepaalde trends mee te bewegen en om me daarin onder te dompelen en daar op een speelse manier mee om te gaan. Nou, nu ben ik vooral te vinden op Instagram. En op Instagram is natuurlijk afgelopen tijd ook veel veranderd. De stories die zijn er al langere tijd. Nou, daar maak ik ook veel gebruik van. Maar een tijdje geleden kwamen de reels ineens in opkomst. En toen ben ik mij in mijn marketing daar een beetje tegen gaan, uh, gaan afzetten. Ook vanuit de stereotypes die er dan weer zijn over reels. Van ja, dan moet je dansen en op je beeldscherm kloppen en dat soort dingen. Dat heb ik toen op ingespeeld in mijn marketing. En ik merkte dat dat ook wel weer goed aansloeg bij de mensen die uh, mij volgden. Uh, zeker die mensen die, niet, die het niet fijn vinden om veel op social media actief te zijn. Maar ik merkte ook op een gegeven moment bij mezelf van... Hé, hey, maar ik vind juist dat speelse element van... Hé, hey, er is iets nieuws en ik zou er ook eens... Uh, mee bezig kunnen gaan. Ik zou ook eens kunnen verkennen hoe dat voor mij werkt en of ik misschien bepaalde vooroordelen heb rond reels die helemaal niet kloppen. Dat leek mij juist heel leuk om te doen. En op een gegeven moment merkte ik van ja, ik wil eigenlijk ook wel iets met die reels gaan uitproberen. Maar ja, dat klopt dan niet helemaal met wat ik gepost heb over uh, mijn afzetten tegen reels en dat je beter op je website kunt focussen. Nou, en nu heb ik mijzelf lekker de ruimte gegeven om dat wel te doen. Om het te realiseren ook van het kan en en zijn, zoals uh, onder andere Kim Mullen omdat dat het zo mooi zegt. Ik kan en een website hebben die goed voor mij werkt en het fijn vindt om daar mijn focus op te leggen. En tegelijk kan ik ook uh, social media op een speelse manier gebruiken, bijvoorbeeld door reels in te zetten uh, en uh, ja, daar ook mijn eigen draai aan te geven. Want je zult mij dan niet snel zien dansen of op een beeldscherm zien kloppen of uh, dingetjes doen met je vingers dat je bepaalde woorden aanwijst en allemaal van dat soort dingen. Uh, maar ik mag mezelf best wel weer de ruimte geven om daar meer speels op uh, actief te zijn. En het is super mooi als anderen resoneren met die boodschap uh, rond social media en je website. En niet meer blij worden van social media. Maar uh, ik kan dit ook op een andere manier uh, verweven in mijn marketing. En dat hoeft sowieso niet in te houden dat ik dan zelf ook niet meer blij hoef te worden van social media. Wat nooit zo geweest is, wat ik ook nooit zo gezegd heb. Maar... Uh, dat misschien wel een beetje zo is doorgesijpeld in, uh, in mijn marketing. Dus uh, ik heb mezelf weer lekker de ruimte gegeven om uh, te spelen... op de manier waarop ik dat fijn vind. Mijn creativiteit lekker tot uiting te laten komen. En uh, ja, mocht je dit herkennen... dat jij met je marketing een bepaalde richting in bent gesla geslagen... misschien ook wel merkt van... ja, dat sluit aan bij een deel van mijn klanten. Vraag jezelf dan ook even of maar sluit het ook aan bij... Wat ik graag doe en hoe ik het graag wil. En in mijn geval is dat wel iets waarin ik verschil met een deel van mijn klanten. Want uh, het is niet zo dat ik niet meer blij word van social media. Ik vind het juist nog een hele fijne plek om contact te hebben met andere mensen. Maar wel op mijn eigen manier en zonder de, dru de druk. Van oh, uh, daar moet ik bepaalde dingen doen omdat daar klanten uit voort moeten komen. Dat absoluut niet. Ja, en soms heb je ook te maken met dingen waar je mee gestopt bent... zonder dat het voor jezelf echt duidelijk is van waarom is dat eigenlijk? Dat zul je misschien ook wel herkennen. Dat je op een gegeven moment aan iets denkt waarvan je denkt... oh ja dat werkte vroeger wel heel goed of dat vond ik vroeger heel leuk om te doen. En waarom doe ik dat eigenlijk niet meer? En dan kun je er niet echt een duidelijke reden aan koppelen. Het heeft niks te maken met omstandigheden of met overtuigingen, of met, uh, met je marketing een bepaalde richting inslaan... of met nog iets anders, maar is het gewoon <laughs> eigenlijk totaal niet duidelijk... waarom je daarmee gestopt bent. Nou, dit, daar heb ik ook een voorbeeld van. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje achter mijn gratis weggevers... gratis weggever is altijd zo lekker dubbel op... maar achter mijn online cadeautjes had ik ook een laagdrempelig betaald aanbod. Een productje van 9 euro dat je dan bij mij kon kopen... en... Uh, als je iets gratis bij mij had aangevraagd. Dus een klein stapje om iets betaald voor mij te kopen... en dus ook nog een extra ervaring te hebben. Waarbij ik dan in dit geval uh, drie persoonlijke tips geef voor jouw website... zodat jij uh, die kunt toepassen om meer klanten uit je website te krijgen. Dat is uh, iets wat ik met succes eerder achter mijn uh, online cadeautjes had zitten... dat mensen dat voor 9 euro bij mij konden aanvragen. Drie persoonlijke tips van mij... En nou was ik laatst een training aan het maken, een, een lesvideo en toen gaf ik dat ook als tip mee en toen vroeg ik mij af van, oh maar waarom ben ik er eigenlijk mee gestopt? Volgens mij heb ik dat tot begin 2021 gedaan en toen is dat op een of andere manier ineens verdwenen uit mijn funneltje. En uh, ja, het was maar gewoon echt niet duidelijk waarom ik daarmee gestopt ben. Dus wat dacht ik op een gegeven moment? Laat ik dat gewoon weer gaan toevoegen. Dat kon ik vrij simpel. Ik had het product nog staan in mijn uh, shoppingcart waar ik dan mee werk. Dus ik kon dat zoveel op mijn website zetten met een leuk tekstje erbij. En verwerken in mijn uh, funnel. En... Toen heb ik dat op een gegeven moment, op een maandag was dat, heb ik het weer toegevoegd aan mijn website. En diezelfde dag nog vroeg iemand iets gratis bij mij aan, ik kreeg daarna dat uh, aanbod van 9 euro te zien en kocht het ook gelijk. Dus het uh, was voor mij ook een bevestiging van, oh, dat was een goed idee dat ik uh, uh, hier niet alleen maar mee gestopt ben, maar er ook weer, dat was sowieso niet een goed idee, maar dat ik het weer ben gaan doen. Nou, en zo kun jij jezelf dus ook de vraag stellen... waar ben ik mee gestopt... terwijl ik het eigenlijk heel leuk vind om te doen... of terwijl het eigenlijk heel goed voor mij werkt... of misschien wel een combinatie van die twee... Nou, zoals je nu hoort aan mijn verhalen ben ik een aantal dingen op het spoor gekomen... die ik eigenlijk heel leuk vind om te doen, die ik ook langere tijd heb gedaan... maar waar ik op een gegeven moment mee gestopt ben... waarvan ik nu weer vroeg van, hé, hey, het is tijd om dit weer uh, toe te voegen... zoals die lunches die heb, heb ik weer toegevoegd. Uh, ik ga weer die gratis training over bloggen geven... met de mogelijkheid om VIP-deelnemer te zijn. Ik ga weer lekker speel zijn in mijn marketing op social media... En ik heb ook dat kleine betaalde aanbod achter mijn weggever, achter mijn online cadeautje toegevoegd. En zo zullen er ongetwijfeld nog meer dingen zijn. Uh, oh ja, dat is ook nog wel een leuke. Ik heb ook uh, vorige week een challenge, toevallig ook een reels, heb ik gevolgd bij een dame uit Canada. Bij wie ik ook wel eerder trainingen heb gevolgd. Onder andere ook een... Uh, betaald aanbod heb gekocht eerder, van wie ik ook graag haar blogs las en haar stories keek. Die ben ik een tijdje uit het oog verloren. Ze weet heel veel van Instagram en onder andere ook van hoe je reels kunt inzetten. En uh, nou, een tijdje geleden zag ik dat zij een challenge ging geven. Ik dacht van, oh, ik vond het eigenlijk altijd wel leuk om van jou te leren. Je schreef ook altijd hele waardevolle blogs. Waarom ben ik eigenlijk gestopt met jou actief te volgen? En zodoende ben ik dus ook uh, bij haar weer een... Uh, een uh, leuke challenge ga volgen. Heb ik ook weer leuke ideetjes uitgehaald. Voor in mijn eigen challenge. Dus uh, dat was ook zo'n mooi voorbeeld. Dat is misschien ook iets wat je herkent. Dat jij uh, een tijdje je door iemand hebt laten inspireren. Misschien van iemand een tijdje podcast luisterde. Of een tijdje veel blogs las. Of uh, aan challenges en andere gratis trainingen meedeed. Of misschien wel een betaald aanbod hebt gekocht. En dat je ook afvraagt. van, hey, Waarom ben ik eigenlijk gestopt met diegene actief volgen. En is het misschien waardevol. Krijg ik er misschien positieve energie. Die van als ik vanaf nu diegene wel weer ga volgen op welke manier dan ook. Dus dat zou ook nog iets kunnen zijn. En zoiets ontdekte ik dus in dit geval ook. Nou, het lijkt me sowieso waardevol als jij jezelf die vraag ook eens voorlegt. Je moet natuurlijk niet, maar ik denk dat je er veel aan gaat hebben. Waar ben ik mee gestopt, terwijl ik het eigenlijk heel leuk vind om te doen? En weet ook dat je als ondernemer op elk moment dat je dat wilt, en als het binnen de omstandigheden past natuurlijk, uh, daar weer mee verder kunt gaan. Dat je het op elk moment weer kunt oppakken, zoals ik dat dus ook met een aantal dingen heb gedaan. En jij dat ook kunt doen. Dus wie weet haal je nu uit deze aflevering gelijk iets waarvan je denkt van, ja, oh ja, daar kan ik weer mee beginnen. Misschien moet je er ook wat langer over nadenken of komt er dus over een tijdje ineens iets op, in je op, maar uh, dan is dat ook oké, okay. dan is dat natuurlijk ook helemaal goed nou, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren, wil je er iets over delen met mij, stuur me dan zeker even een berichtje, mag op mijn e-mailadres rimke.ikhelpjouonline.nl mag ook via Instagram even een privéberichtje rimke.ikhelpjouonline. Ik vind het ook super leuk als je de podcast deelt in je stories of als je even een review van mij achterlaat uh, in de podcast app waarin jij luistert. Dat vraag ik eigenlijk nooit uh, aan het einde van de aflevering. Uh, ik weet wel dat ik een aantal mooie reviews heb op iTunes, op Apple Podcast heet dat tegenwoordig. Dus dat je die een keer van mij geschreven hebt, super dankjewel daarvoor. Heel waardevol voor mij en heel leuk dat je dat gedaan hebt. Um, ik wil deze keer ook eens eventjes actief vragen. Als jij volgens mij kan je ook op Spotify een aantal sterren geven. Ik zit zelf helemaal niet op Spotify, maar daar kun je volgens mij een aantal sterren aan de podcast meegeven. Dus als je dat zou willen doen, dan ben ik je super dankbaar. En als jij uh, ja, een review voor mij wilt schrijven op Apple Podcasts, alleen met de actuele naam gebruiken, uh, vind ik dat ook heel fijn als je dat voor mij wilt doen en krijg je als cadeautje mijn eeuwige dank. Nou, dat was hem voor nu. Ik wens je nog een fijne dag en uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast.